0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos dando início aí mais um estudo aí, né? Por amigos do caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver aí com as suas vibrações de amor, de paz, que nós possamos estar aí, né? Sintonizados com as forças do bem. E hoje né, nós vamos falar sobre mediunidade né? Hoje o nosso, nosso objetivo de estudo é conversar um pouquinho sobre mediunidade né? E o nosso tema de hoje é falar, né, é falar dos espíritos né? Não vamos falar mal dos espíritos, não Vamos falar um pouco né, sobre os companheiros espirituais Sobre os espíritos, o que fazem, né, como fazem né? Eu acho que é uma coisa que gera sempre muita... Muita curiosidade na gente, pelo menos em mim gerava, né? Eu lembro que quando eu tive meus primeiros contatos aí com, com a espiritualidade amiga, eu sempre me perguntava, e quando possível perguntava para eles também, né? Boa noite, Celso, bem-vindo. É, perguntávamos para eles né, é, Sobre né, o que eles fazem no mundo espiritual né? Nós sabemos né, através das obras Através do relato dos espíritos Através dos livros do Chico, do Divaldo Das obras do Kardec Que a vida no mundo espiritual Ela é em alguns pontos muito parecida com a nossa né? E em outros pontos tão diferentes né, Que pode ser a tomada até como quase que uma uma outra realidade, né? Nós sabemos que quanto mais próximos os espíritos estão aqui do plano físico, ou seja, da nossa realidade material, né? mais é, análogos, ou seja, mais parecidos com as nossas realidades, né? São aqueles mesmos vivem. E sabemos, né? Que quanto mais distantes, né? Quanto mais evoluídos ou quanto mais atrasados, né? Nós vamos encontrar é, diferenças aí muito grandes né, na forma deles é, viverem, na forma deles se relacionarem entre si e conosco. Né? Muitas vezes a gente escuta nos livros, a gente vê nas obras, é, falando que o mundo espiritual ele é muito parecido com o plano físico em vários aspectos, né? principalmente nos aspectos de organização, né? nos aspectos de... É, trato social, né? os Espíritos se reúnem por afinidade, né? o que acontece é, né? segundo o André Luiz, que os planos né? mais iluminados, eles são versões, vamos dizer assim, né? do nosso mundo, versões da Terra, né? do plano físico aqui, aprimoradas. Né? Quanto mais elevado o plano espiritual, né? nós sabemos que são vários, né? são várias esferas espirituais, como o pessoal gosta de falar em algumas religiões, vários planos, né? quando a gente fala aí na doutrina espírita. E nós sabemos que quanto mais aprimorado, né? é, quanto mais superior, quanto mais iluminado, né? maior é o nível de organização e de harmonia né? dessas sociedades superiores. Haja vista né, que na, no imaginário popular é, nós sempre chamamos o mundo espiritual superior de paraíso né, que remete a gente a um, um ideal de perfeição de beleza, de ordem né, e nós chamamos os planos inferiores, né, dentro aí da, das mitologias, né, de inferno ou seja, né, algo que está no interior na parte inferior, na parte abaixo e assim se dá porque os Espíritos vivem né, por afinidade. Né? Então o, que, que, o que, que atrai os Espíritos entre si? Afinidades, gostos. Né? E nós vamos ver que muitas colônias espirituais, muitos companheiros espirituais vão se reunir né, em campos de afinidade mesmo. Né? Nós sabemos que existem colônias no mundo espiritual para escritores para médicos, para cientistas, né? para mães, né? colônias no plano espiritual, para religiosos, dentro de várias crenças religiosas, né? espíritos que se reúnem é, dentro de determinado aspecto de visão religiosa. Nós sabemos que existem regiões dadas a espíritos que são mais focados ao estudo, à filosofia, à ciência. Né? E esses seres se reúnem e constroem comunidades que refletem né? As, os gostos e a realidade espiritual que eles estão ali é, em seguidos, né? Então a gente sabe disso. Mas né, e a gente? Né? A gente fica pensando, assim, para onde que a gente vai quando a gente desencarnar? Né? É muito comum, por exemplo, o espírita é sonhar em ir para o nosso lar. Né? A gente lê o livro do nosso lar e a gente achar aquilo lindo. Né? E a gente vê né, e, e aquela situação, aquela colônia, lá, com toda aquela organização, com toda aquela beleza e a gente sente vontade de participar daquilo, né? então uma coisa que os companheiros espirituais nos falam é que existem milhares de colônias espirituais, quase tantas né? quanto as cidades do mundo, né? onde existe um aglomerado humano, onde existem pessoas que se unem por um determinado propósito né? a espiritualidade vai ter né? o seu duplo, vamos dizer assim a espiritualidade vai ter um ambiente é, próximo daquele ali, né? talvez não na mesma quantidade né? mas nós sabemos que as regiões espirituais são tão vastas quanto o plano físico. Né? Nós sabemos que o mundo espiritual é dividido em várias esferas, né? como a gente já falou aqui, e que essas esferas copiam né? as características geográficas, e algumas delas são totalmente diferentes né? das que nós temos aqui no plano físico. Ou seja, algumas esferas espirituais são quase que uma cópia, né? onde você vai ver refletido estruturas é, locais que existem aqui no plano físico e outras delas são tão diferentes que parece que, né, segundo o relato dos amigos espirituais, que nós estamos sendo transportados né, não só no espaço né, para mundos diversos né, com outras características físicas, mas também no tempo. Né, haja vista que existem é, colônias espirituais né, que têm em si características históricas marcantes. Então, colônias, por exemplo, localizadas na Grécia, que guardam ainda toda aquela arquitetura, né? que guardam a Atenas dos filósofos, né? com todas as suas construções, né? todos os pontos positivos lá da. Daquela, daquela sociedade, né? colônias no Egito, que vão refletir né? a, a, a cultura dos faraós no, nos melhores termos, né? nos melhores momentos, né? principalmente no campo da virtude, lá com os templos, com aquelas coisas todas, né? como nas zonas inferiores nós vamos ter também é, visões distorcidas, né? é, de momentos históricos ou né, de lugares que os espíritos que ali vivem vão construir né, a partir lá das suas lembranças, das suas realizações. Né? Então nós vamos ver lá ambientes de guerra, nós vamos ver ambientes é, das igrejas antigas, dos templos nefastos né, do passado, mas ao mesmo tempo em outros lugares nós vamos ver né, a revivência né, de é, cânticos espirituais profundos. Né? Um amigo espiritual nos conta que existe uma região no plano espiritual né. Que é a cópia exata da Galileia na época de Jesus. Então os espíritos né, que são afeiçoados ali aos ideais cristãos né, é, visitam aquele local para se lembrarem né, daqueles momentos inesquecíveis onde Jesus né, passou pelo lago, né, onde ainda existe a casa de Pedro, onde ainda existe lá as lembranças daquele ambiente né? e ele conta pra gente que andar por essa, por essa cidade do mundo espiritual é como andar, né? como se Jesus tivesse passado ali há poucos minutos né? a vibração espiritual do, do ambiente é como se é, Jesus tivesse virado a esquina né? como se Jesus tivesse acabado de passar ali e aquelas ruas, né? no plano espiritual aquelas, aquelas localidades estão impregnadas ali com as vibrações né? não só de Jesus como dos espíritos que vão lá, constantemente mente para relembrar porque a lembrança, quando não é fruto de apego, né, é algo extremamente positivo. Então muitos espíritos vão lá para estudar, né, para aprender como foram as situações lá da época do Evangelho. Muitas pessoas que foram beneficiadas por Jesus, muitos moradores antigos, né, visitam aqueles lugares e ali eles suspiram e respiram né, as vibrações do Cristo. Né, como existem no mundo espiritual locais que remetem, onde a gente falou, à Grécia, ao Egito, ao Israel. Né, dos profetas lá e sempre né, lembrando que nos planos superiores né, é onde ficam marcados sempre as energias positivas né? um dia nós vamos lá se é que não fomos né? se é que não estivemos lá né? e muitos espíritos encarnados sentem saudade né, desses locais e vão né, durante a noite em espírito visitar né, e se encontrar com seus queridos né, em construções espirituais que remetem ao seu passado. Então, por exemplo, às vezes a gente está aqui, a gente é um espírito extremamente ligado, por exemplo... É, ao, a Umbria de Francisco de Assis, né, da Itália, né, do século XIV, do século XIII. E aí, né, quando nós saímos pelo som, nós vamos lá visitar e outros companheiros daquela época, que nos encontramos e trocamos vibrações. Né, e muitas vezes sentimos ali uma, uma saudade daquelas regiões, como também né, existem regiões do astral inferior, né? Onde se reúnem espíritos né? que revivem ali as guerras, os atos de violência, né? as depravações sexuais, os desequilíbrios vários, né? porque a gente sabe que é, nós nos reunimos através de afinidade, de sintonia. Né? Ambientes que mostram o futuro também, né? é, se a gente for analisar do ponto de vista da espiritualidade. Né? O André Luiz fala pra gente que o nosso lar é o futuro da Terra, né? Nesse sentido, assim, de que uma sociedade tal qual a gente vê lá no livro Nosso Lar é a nossa sociedade atual aprimorada, né? Ou seja, aquilo lá que existe no nosso lar hoje é o nosso ideal aqui na Terra. Ou seja, o nosso sonho é chegar naquele nível lá de organização, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Esse sentido, eu não sei, tá? Eu nunca tive curiosidade de perguntar isso, não. Perguntar isso pro Lucas. Mas duvido que tenha, que não tenha, não. Existem colônias... Espíritos que têm muita afinidade com os animais com certeza, né? com certeza que sim existem é, centros no plano espiritual onde as pessoas que, que cuidam, né? que amam os animais vão aprender, vão estudar vão se preparar para reencarnar né? onde espécies que estão extintas aqui hoje existem se movimentam lá, onde, as, né? onde os animais são preparados lá para é, o seu próprio processo evolutivo, né? e uma das coisas que os Espíritos falam para a gente é que quando nós tivermos é, equilíbrio espiritual né, no mundo regenerado, que advira aí, né, nos próximos mil, dois mil anos a nossa ciência vai trazer de volta muitas espécies de animal né, que foram extintas, né, através de meios aí que estão é, dentro do próprio código genético das espécies aí que são assemelhadas então assim o futuro da humanidade no campo aí dos animais é repovoar a terra, né, reequilibrar né, é, e vai chegar ao ponto que a humanidade vai ser uma espécie de guardiã né, dos nossos irmãos dos reinos né, inferiores, assim como a espiritualidade superior age com a gente. Né, porque esse é o comportamento esperado, vamos dizer assim. Né, nós recebemos o cuidado e aí nós vamos cuidar dos nossos irmãos na retaguarda que é o reino animal, o reino vegetal. Né? Vai chegar esse tempo, sim. Enquanto isso não acontece aqui no plano físico, né? muitos espíritos que têm afinidade né? vão ser levados lá, cientistas, pessoas que, né? que vão estudar, que vão ajudar, que vão colaborar aí na evolução dos nossos amigos. aí Porque a lei da vida, a lei do universo é o que? A fraternidade, né? Kardec não falou sobre colônias espirituais, certo? Porque isso não foi falado, para ele escrever na codificação. Eu acredito, né, que o Kardec ele não entra muito nesse assunto, porque o Kardec ele tinha que construir uma base para poder ser trabalhada depois. Né? Então o Kardec ele ficou bem no conceito básico, né? a, a função do Kardec era ser mesmo aquela rocha sobre a qual ia se construir o edifício né? do conhecimento espiritual. E nós sabemos que nós aqui encarnados, né? com mais informação que a gente tenha, nós não sabemos tudo que existe no mundo espiritual. Né? Nós sabemos aquilo que tem uma certa analogia com o que existe aqui. Né? Existem muitas estruturas, muitas situações é, sociais, muitas situações... É, de convivência dos Espíritos, que nós não entendemos porque nós não temos termo de comparação. Então, os Espíritos eles falam para gente gente, né, nós sabemos daquilo que parece com o que nós temos aqui no plano físico. Então, no conteúdo ali que é parecido com o que existe aqui, nós conseguimos receber informação. Mas não quer dizer que nós recebemos informação sobre tudo. Né? Então, o Kardec ele tinha uma missão muito grande e pouco tempo para ele fazer aquela missão. Então, ele teve que fazer né, um basicão mesmo. Porque ele sabia né, que aquele trabalho que ele estava fazendo ia ser complementado futuramente. Né? Porque a própria ideia da obra básica quer dizer isso. Né? Então Kardec em nenhum momento ia fechar a questão. Porque é impossível fechar a questão. Né? Ninguém fechou a questão sobre o que existe um mundo espiritual porque cada dia são novas descobertas. Né? Nós vamos, é, é aquela história do subir, subir no ombro dos gigantes. Né? Então nós vamos subir no, no ombro uns dos outros né? e na medida que a gente aprende nós vamos estruturando a nossa caminhada espiritual. Né? Acho que vou para uma colônia espiritual da Grécia, viajo muito com música grega, né? então você é da turma do Lucas. Né? O Lucas que gosta da Grécia, vai ficar lá contando a história da Grécia para mim, fica não, que lá em Corinto, lá que é Atenas, que na época do Platão, e por que o Sócrates querem ser iluminado, e que não sei o quê, né? É, sim, né? É, ele falou muito pouco, ele fala, o Kardec, ele, é, o Diego está falando aqui, que o Kardec falou muito pouco dos seres das estrelas, né? Porque na época dele, primeiro, isso era quase que né? inimaginável. Para a gente, aqui hoje, falar disso é meio viajado, né? o pessoal acha que a gente é maluco. Imagina a época do Kardec, que o pessoal era muito cientificista no sentido né? tem que provar o que você está falando, né? Mas o Kardec fala da pluralidade dos mundos habitados. Né? e ele é muito reticente de entrar nisso porque ele sabe que é um tema que é totalmente fora da nossa capacidade de percepção atual né? então assim, muitas vezes a gente vê até a gente falando bobagem em torno disso aí né? então é melhor a gente ter uma certa prudência a gente sabe que existe né? mas a gente está num processo ainda de aprendizado né? então nós temos que ir absorvendo a informação espiritual aos poucos né? mas uma coisa que os espíritos sempre falam é que o conhecimento espiritual vem na medida da nossa sede, ou seja, aquilo que nós buscamos né, vai ser aquilo que a espiritualidade vai traduzir para a gente de informação espiritual, né? então assim, a nossa busca reflete muito sobre aquilo que os espíritos estão trazendo para a gente, né? reflete muito sobre aquilo que os espíritos estão é, colocando na nossa, na nossa intimidade. Né? então eles falam muito isso pra gente assim, muita coisa a gente não fala porque vocês não têm interesse de saber porque a, a, a nossa, os nossos gostos e vontades ainda são muito particulares né? então raramente quando uma pessoa tem vontade de ter, ter oportunidade de ter contato com a espiritualidade ela vai fazer perguntas sobre o macro né? ela vai querer saber questões pessoais dela e, quem eu fui, o que, que eu fiz que eu vou ficar com fulano ou eu vou ficar com ciclano né? então isso, é, de certa forma né, essas outras questões não aparecem muito então, a espiritualidade, eles atendem as nossas demandas, exatamente. Jesus falava por parábola, exatamente para poder dosar o conhecimento ao nível de quem escutava. Então, a parábola tem essa, essa função espiritual. Aquele que escuta, dado o momento evolutivo de cada um de nós, cada um de nós vai absorver dentro de um determinado nível, mas vai servir para todo mundo. A inteligência do Cristo é algo fora de cego. Né, mas para quem está chegando, gente, nosso objetivo hoje é falar um pouco dos espíritos, né? Nós estamos falando dos espíritos, né? E eu lembro que quando eu era mais jovem, né, eu ficava perguntando para o Lucas o que, que ele fazia quando ele não estava comigo, né? E ele sempre me falava, olha, eu estudo, eu trabalho, né? Eu perguntava ele se tem uma casa, né? tem uma casa no mundo espiritual, então, lá você dorme, sei é que você faz, mano. né? Ele falou comigo uma vez que ele já estava no momento que ele não precisava mais desse descanso igual a gente precisa, que existem espíritos que ainda precisam dormir, mas que no caso particular dele ele já estava é, liberto dessa injustão carnal. Ele falou assim que, normalmente, quanto menos tempo o espírito tem de desencarnado, da última encarnação, mais ele sente é, a atração pelas coisas da Terra. Por exemplo, um espírito que desencarnou há pouco tempo, ele vai ter mais necessidade de dormir, de comer, de beber. né? Se for um espírito que está aí 500, 600, mil anos sem, sem encarnar, essas necessidades, né, já visto que isso é um reflexo também do nível evolutivo do espírito, vão desaparecendo. né? Será que é criado primeiro? A cidade terrena ou a cidade espiritual equivalente? Ó, segundo os espíritos, o que é criado em primeiro lugar é o físico. Né? A, a, o que, é que acontece? A espiritualidade, o, um, o, os espíritos se reúnem, principalmente os espíritos superiores, eles se reúnem por afinidade. Então, os, os locais de reunião deles, né suas é esferas superiores, elas não são circunscritas. Quando existe uma aglomeração material, né? é comum que aqueles espíritos que estão ali trabalhando em torno daquilo construam uma cidade espiritual né, que está atrelada àquilo. Depois de determinado tempo, a cidade espiritual lá vai perdendo o laço, ela vai subindo, vamos dizer assim, né, para a esfera superiores, é o caso do nosso lar. Né? O nosso lar foi construído depois do Rio de Janeiro. O objetivo. Elas estão nas esferas mais baixas, tá bom? Nas, nas esferas superiores já não é muito aplicável a ideia de colônia espiritual, porque aí os, os espíritos se reúnem mais com afinidades de, de pensamento. Então, por exemplo, num plano superior nós vamos ter um grupo de espíritos que se reúne porque são todos ligados à, à ciência. Ou vai ter um grupo de espíritos que vai se reunir porque são todos ligados ao Evangelho. Né? Que é um pouco diferente ali. Você vai ver que o nosso lar ainda tem uma característica de serem espíritos variados ali. É, você vai pegar ali, a população do nosso lado tem gente de todo tipo né? nos planos superiores né? é, como são os planos mais elevados, prédio, rua né? digo, aqueles onde os espíritos luminosos estão, ó, segundo né, o, o Lucas né? é, quanto mais superior, mais distante a forma física do que nós temos aqui hoje, tá, Se, quanto mais eu troquei de internet, coloquei a internet móvel que minha conta de telefone vai lá em cima, não tem problema tá? né, é mas segundo o Lucas, quanto mais próximo do plano físico, mais parecido. Quanto mais superior, tá? Quanto mais superior a nossa média aqui, mais essas estruturas físicas elas vão cedendo lugar para ambientes, né? Melhorou, gente? Outro, como é que tá aí? É, eu vou ligar as duas internets aqui, porque aí... Tá funcionando? Ah, então tá. É porque eu troquei de internet aqui, tá, gente? Por isso deve ter dado aí. Né? Se, se travar de novo, vocês falam comigo, que a gente liga as duas aqui e vê o que, que a gente faz. É, segundo o... como a gente estava falando aqui, né, as esferas superiores são bem distantes do plano físico, ou seja, o que no, no nosso lar é rua, é casa, né, é estrutura muito próxima do que a gente tem aqui, numa esfera superior já são espaços, já são é, campos, já são áreas abertas, né, espaços que remetem ao passado, né, e chega em determinado ponto que... Essas questões mais materiais já desaparecem. Os espíritos já estão numa região que é mais uma, uma construção luminosa, onde o pensamento deles vai se refletindo e, vai se, e o ambiente se transforma de acordo com o que eles estão pensando, do que uma construção que seja, vamos dizer assim, igual é a nosso lado. Né? Porque no nosso lar, você vê no filme lá: tem uma casa, tem a rua, tem aquilo, tem. Né? Isso para espíritos medianos, para baixo. É muito importante, porque dá para eles o que uma certa segurança. Um espírito já num nível muito superior, ele já não precisa mais daquilo. Ele vai vivenciar a experiência dele de acordo com aquilo que ele está sentindo. Então, ou seja, ele está lá conversando com alguém, aí ele começa a lembrar lá da Grécia, o ambiente dele transforma e vem com a Grécia lá em volta deles lá. Aí eles falam, não, mas naquela época que Jesus estava lá, é mesmo, né? Aquela noite com Jesus aí, eles estão lá, né? né? Eles já olham para o céu e já veem as estrelas lá que eles viram, viram na época de Jesus. Então, os espíritos superiores, eles já vivem num outro nível de realidade, tá? Né? Isso aí é do, do Liel para cima aí, o Lucas falou que é mais ou menos isso aí, tá? Mas as colônias mais próximas, elas têm uma estrutura que segue um padrão, vamos dizer assim, porque nós, né, precisamos desse padrão ainda, Tá? É, é, né? é uma pequena noção mesmo. A gente vai ver, por exemplo, as esferas inferiores, né? o que, é que existe lá? São ruínas, lugares destruídos, reflexos sujos, desmanchados, pantanosos. Né? Ou seja, o plano inferior vai refletir o plano físico piorado. O plano superior vai refletir, né? pelo menos o mais próximo, né? é, os é, aqui aprimorado. Onde Jesus fica? Nossa senhora, essa aí é boa, hein? Né? Ele tem um corpo espiritual, sim, tem, né? Segundo, é, segundo os amigos espirituais de Jesus, ele tem um lugar, né? Só que o que acontece? A alma de Jesus cobra o planeta Terra inteiro, então ele tem em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele tem um lugar onde ele, né? Você vai encontrar lá, ó, oh, esse é Jesus, tá? Existe, claro, né? E ele fica em algum lugar, tá? mas é, é, é essa questão também, um espírito um no de Jesus, ele já irradia a vontade dele no planeta inteiro, tá bom? Né? E é difícil para a gente entender isso, né? hoje talvez a gente consiga entender, porque a gente, hoje a gente tem internet, a gente tem a rádio né? que a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? seria algo semelhante. Vamos ver o que, que a Renata está falando, podemos acompanhar ou assistir os espíritos superiores estudando? Sim e não, <risos> sim e não por quê? porque é, os espíritos superiores eles estudam, mas eles estudam num nível que a nossa mente, o nosso cérebro não consegue processar. Ou seja, para o um espírito superior, ele passar para a gente a experiência sensorial dele, né, o que ele sente, o que ele percebe, ele tem que travar, ele tem que traduzir aquilo dentro do nosso campo de percepção. Ou seja, é como se eu, eu vou dar um exemplo bem bem simples, que foi o que o Lucas me explicou. Imagina que você você tem na sua casa né, um sistema de som né, dessa geração atual. E com TV, 8K, e televisão, e estéreo, e não sei o que. E capacete de realidade virtual e tal. E aí você tem uma experiência lá de, de, do National Geographic lá, que você está aprendendo, parece que você tá no meio da selva andando lá. Aí você pega isso e quer passar isso para o seu companheiro que mora lá numa tribo, né, lá no meio da Austrália, lá dos aborígenes, que tudo que eles têm para se comunicar é sinal de fumaça e tambor, né? Você vai, o que, que você vai fazer? Você vai conseguir transmitir em, em, em detalhes e riqueza aquilo que você percebe aqui na sua casa? Você vai ter que traduzir. Como é que você vai traduzir para tambor e para sinal de fumaça aquilo? Você vai, vai haver o que? Uma limitação, né, muito grande do processo de informação. Tá? Até porque o cérebro dos espíritos superiores funciona diferente do nosso. Tá? Isso é uma coisa que os espíritos falam. O nosso cérebro, dentro da, da percepção deles, é extremamente lento. Tanto é que eles consideram, né, alguns espíritos muito elevados, consideram que é penoso o processo de comunicação com o plano físico, exatamente porque eles têm que fazer o pensamento deles ficar tão lento né, e tão simplório né? que isso é até sofrido para eles de certa forma, não sofrido no sentido negativo, mas é algo que dificulta o processo. Então o que, que eles fazem? Eles vão usando filtros. Né? Um espírito passa por outro, passa por outro, passa por outro, passa por outro, passa para mim. Entendeu? É assim que vai funcionando. Né? Porque é, a gente tem muita essa coisa de achar que toda a realidade psicológica cognitiva é igual à nossa e não é. Né? Então, um ser que tem uma cognição acima da nossa, ele vai, a mente dele vai ser aquilo que o pessoal fala, vai ser até alienígena para a gente, a forma do, do ser expressar o pensamento dele. Imagine Jesus. Né? E o abismo? Algum amigo espiritual já descreveu? Tem o livro O Abismo, né, que a Renata está citando aí. Né? Travou e voltou. É, no livro Abismo, Hanieg, né, que é o autor do livro, ele vai descrever o abismo dentro de uma conotação muito catolizada, né, bem limitada mesmo, ali, com um monte de imagens teológicas da Igreja Católica, aquela coisa toda. Né? Mas, assim, os espíritos falam que é, essa região ela não é muito boa da gente ficar descrevendo, não, porque a gente chega vibração com aquilo lá a gente não precisa, nós temos que descrever a luz. Entendeu? O que ficou para trás, e tanto é que quem vai nessas regiões é só espirrevô, de luz que vai lá resgatar alguém. Espírito no nosso nível mediano, né? E olha que eu tô sendo bem né? mediano, né? A gente não vai no abismo, não, tá? Preocupa com isso, não. Nem tivemos lá nos últimos 10 mil anos, pode ter certeza. Espírito que encarna aqui no plano físico já tá longe do abismo, ó. É raro um espírito do abismo encarnar no plano físico. Muito raro. E é um em um milhão, entendeu? Então você fala, ah, eu tive no abismo. Isso aí é. Nos últimos 10 mil anos teve não tá o negócio lá é, é outro nível né mas vamos continuando aqui é, a gente está falando dos espíritos né do mundo espiritual né uma coisa que eu percebo né Na, nas comunicações mediúnicas é que os espíritos eles têm né quando eles têm saudade eles se sentem atraídos por determinadas questões do, do passado, né? muitas vezes conversando com o Lucas eu noto que ele fica lá pensando, assim, né? principalmente quando a gente fala lá da época de Jesus, lá da época da Grécia, que ele gosta muito né? é, ele tem muita afinidade lá com aquela época né? e eles falam pra gente que normalmente é, os momentos espirituais que mais tocam né? são os momentos que eles mais revivem né? e a lembrança para um espírito num nível superior, ela funciona como se ele estivesse revivendo aquilo o né? A nossa o nosso processo neurológico de lembrança, eu estou imitando o Lucas, tá? Se eu falar besteira vocês me corrigem. Ele não é ele não é nada preciso, né? A forma como a gente elabora a lembrança, né? Na verdade, nós temos aí 5% né do que a gente lembra mesmo e tal, o resto é mais né, um, uma viajada no nosso cérebro, que o nosso cérebro não dá conta de tanta informação. No mundo espiritual, esse processo não existe. Né? Então, um espírito equilibrado no mundo espiritual, ele tem acesso a um arquivo mental, que é difícil para a gente até imaginar, né? porque ele não está circunscrito aos limites, né? é, como diria o Lucas, neurológicos do nosso corpo físico. Por isso que, muitas vezes, né, é, a gente fica querendo lembrar de vida passada, e isso é inapropriado. Primeiro, porque nós não temos estrutura orgânica para lembrar de vida passada. Tá? Então o que nós lembramos de da passada é um flash, é um minuto da encarnação, é uma coisa que vem num sonho que você não sabe direito o que é, que você interpreta errado, porque o nosso cérebro ele não tem estrutura para isso, né? Mal mal a gente consegue lembrar o que a gente comeu ontem. Né? O nosso cérebro tem que fazer, tem que ficar lá é, fazendo delete lá do, 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 das coisas inúteis, lá, né? limpando o HD direto para poder colocar as coisas importantes. Né? Quem, né? Os nossos amigos médicos aí que entendem aí do, da, do cérebro eles sabem disso melhor que eu. Né? Imagina você lembrar de 50 encarnações. Então muitas vezes o cara fantasia, né? Ou. Ele vai lembrar muito pouco, né? Ou então alguém conta uma coisa diferente, tá? Então existem lembranças, mas são muito pontuais, né? Então, assim, porque tem essa questão que é uma limitação orgânica nossa mesmo tá? Né? Uma vez eu estava conversando isso com, com o Lucas, ele falou assim: que é, no futuro o nosso cérebro vai funcionar melhor, né? principalmente quando nós começarmos a colocar implementos tecnológicos no, no cérebro. É isso aí, aumentar a memória, uns negócios aí do futuro, sei lá como é que é isso, tá? Mas que vai ser possível, vai. Aí nós, vamos, aí nós vamos entrar em outras, outras percepções. Né? Mas isso é coisa para futuro que a gente nem imagina. Tá? Viajando, né? Quando a gente está desencarnado, a gente lembra cada detalhe do que vivemos, tipo 100%, depende do seu nível evolutivo. Um espírito superior, sim. Eu, o Marcelo, não sei. Tá? não sei, vou lembrar outro. talvez mais do que eu lembro agora, isso com certeza mas não vai ser muito diferente não vamos ver. lembra o André Luiz lá no nosso lar? vamos pegar o André Luiz, o André Luiz no nosso lar ele não lembrava de muita coisa, tanto é que ele não lembrava nem da encarnação antes dele ser o André Luiz né? ele falava assim, nossa, eu tô aqui no nosso lar né? que sensação é essa? Né? sinto que já vi esse local, que já estive aqui peguei eu vindo né? o André Luiz ficava pensando se ele veio do nosso lar ele não sabia, ele não lembrava né? E ele não tinha uma lembrança plena. Isso aí tem muito a ver com o tempo que o espírito está no mundo espiritual e com o nível evolutivo dele. Tá? Um espírito... Com o tempo, segundo os espíritos, né? quanto mais tempo você fica no mundo espiritual, mais claro vai ficando no seu passado. Tá? mas é um processo. Normalmente o Espírito que vai e volta igual a gente assim, de 100 em cem anos está reencarnando, né? a gente não está muito nesse processo de assimilação no geralzão, não. Isso tá? é Espírito que já fica uns 500 anos no mundo espiritual, já está evoluindo. Né? Então, é... Mas isso é... não é regra. Né? Nós estamos ali teorizando em cima de formação espiritual. Tá? É... Revivência. É, somos diferentes no desdobramento? Oh, eu, assim, alguns de nós têm aparência diferente, você está querendo falar isso. Mas, às vezes no mundo espiritual a nossa aparência é diferente do plano físico. Talvez porque no mundo espiritual nós somos sintonizados com determinadas existências. Né? Mas lá o nosso cérebro funciona um pouco melhor, mas nós ainda estamos encarnados. Né? Então nós estamos. Né? Quando a gente está encarnado, funciona. Vamos dizer que tem uma melhora de uns 10%. Né? Demora tudo isso para encarnar. Não, depende, normal. basicamente, tá, tem espírito que reencarna com uma semana. Tem espírito que demora mil anos. Ou até mais, Jesus, eu vi uma vez só. Né? O João Evangelista, né, que é um caso famoso que a gente conhece, reencarna de mil em mil. Tá? Ele só precisa vir aqui de mil em mil em missão, se ele quiser. Ah, quero não, passa mais mil aí. Ah, beleza. Né? Aí já está no nível evolutivo. A média, né, segundo os espíritos é o tempo de uma encarnação. Tipo assim, a gente fica uns 60 anos aqui, uns 60 lá, uns 50, uns 80, mais ou menos isso. Mais ou menos, tá? Por exemplo, um Espírito Superior, se ele vê necessidade, ele pode pedir para reencarnar quase que imediatamente. Né? Lá no livro Ave Cristo, nós vamos ver que o Quinto Varro, que é o personagem do livro, Ave Cristo, tá? do Emmanuel, fantástico o livro, viu, gente? Você oh. quer chorar? Sabe o que é ser cristão? Lê o Ave, Ave Cristo. Ele pede para reencarnar, Ele chega no hospício e fala: oh, "Tô voltando, eu tenho aqui uns anos aqui reencarnando", né? Mas aí a... isso depende, tá? Ó, oh, é verdade que as marcas de nascença aparecem espíritos que reencarnam muito rápido? Não, nem sempre. O Chico e o Lucas já me falou isso, e o Chico Xavier também falar que normalmente algumas marcas de nascença são reflexos, não só da nossa biologia, né? Por exemplo, minha mãe tem uma marca de nascença, tendência genética que eu tenho também, tá? Ou então algo que te marcou muito espiritualmente na outra encarnação, tá? Então, existem, por exemplo, existem pessoas né, que trazem marcas estranhas no corpo, né? Então, a pessoa reencarna, né? E ela tem uma marca de nascença, né? Então, assim, por exemplo, é, eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, que ela tem uma marca de... de, de como se tivesse tomado uma machadada aqui na, na, na cabeça aqui, a marca aqui atrás aqui, né? porque em uma determinada encarnação desce apaga a cabeça dela e ela traz mesmo, passa cicatriz mesmo, Você passa a mão que você se sente, né? É... é um treino todo esquisito mesmo. Até você até olha assim, o que é isso? Você já machucou? Então não, não machucou não. Você quer nascer com isso? É... Existem pessoas que trazem marcas do passado que dão até para identificar alguma coisa lá da vida passada. Se você conhecesse, né? Porque né, se reconhecer entre um bilhão de pessoas é difícil, né? Mas é, é possível. 100 anos no mundo espiritual mesmo, que cem anos aqui Sim e não. Para os espíritos superiores, o tempo passa do jeito que eles querem. Para os espíritos inferiores, sempre demora muito. Quanto mais atrasado o espírito, mais lento é o processar dele o tempo. Por quê? Porque ele é pegado. Então, como ele odeia ou ele ama apaixonadamente qualquer coisa, ele desacelera a percepção dele do tempo. O tempo é perceptivo. Tá? ou seja, um espírito de luz ele vai passar pelos mesmos 100 anos mas ele vai ter uma sensação espiritual de que aquilo foi uma semana ou, se ele quiser, ele vai poder voltar num processo de vida passada dele ficar lá 100 anos aquilo ali né? e para quem está do lado dele passou 5 minutos né? então, para os espíritos superiores existe um controle maior do tempo né? porque é, vibra... isso tem a ver com vibração e sintonia tá? então a vibração mais densa a tendência é que o tempo passa mais devagar Vibração mais elevada já é, vamos dizer assim, tempo livre. Eles podem, usar, eles podem acelerar ou desacelerar do jeito que eles quiserem. É um trem que a gente nem... Ah, imagina como é que você vai processar isso sensorialmente. Nós não temos expressão, não sabemos que existe. Tá? É a famosa informação espiritual. Sei que existe, entendo como é que funciona. Tá? Talvez se a gente estudar alguma coisa ali da... Dá... Da, da física quântica, da mecânica quântica do Einstein, né? Que ele fala lá da, da passagem do tempo perto de grandes é, centros de gravidade, né? E fala aquela famosa questão é que você sai da sua nave, volta na Terra, vai ter passado 200 anos e para você que estava dentro da nave vai passar 6 é, anos porque você passou perto de um determinado centro de gravidade que altera, né? Então, fisicamente falando, nós sabemos que o tempo pode ser alterado, Tá? Por gravidade. Tá? Que é uma, uma grandeza universal. E segundo... Blá, 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 viajar aqui de novo. Segundo Liel, gravidade é nada mais ou nada que a mesma energia que nós chamamos de amor. Tá? A gravidade é o amor dos seres no mundo. No reino é, das partículas. No reino mineral também. Tá? A atração. Né? A lei da atração. Né? Um espírito... Né? conseguem fazer tipo uma viagem no tempo? Mentalmente, sim, com certeza. Tá? Então, eles podem reviver, eles podem voltar lá na época dele Em determinados níveis evolutivos, não sei. Tá? Isso aí é algo que, que teoricamente é possível, mas é outra coisa que é difícil da gente entender, porque para nós, aqui no nosso estado atual de encarnado, o tempo é linear. Para nós, tá gente? Mas nós sabemos, até a ciência prova que não é tão linear assim não. Tá? Mas isso aí... É, são coisas que já estão num outro nível de percepção. A gente percebe, assim, superficialmente, como a gente está falando, né? Que os espíritos infiguros eles se sentem internamente no inferno, aquela coisa toda. Mas isso é uma coisa da mente deles. Né? É muito mais mental. É, vocês veem como é que nós. A gente conversando 10 minutos, olha como é que surgem as coisas. Né? Como é que vão aparecendo situações que a espiritualidade é. Tem muito mais profundidade que a gente está arranhando ainda. Né? A curiosidade é a base de todo o crescimento espiritual. Né? E não só espiritual, como material também. Né? Porque o ser humano ele chegou no nível né, de aprimoramento técnico que nós temos hoje porque nós somos curiosos. Nós queríamos fazer mais, saber mais e ultrapassar o limite. Né? E um dos limites que nós temos é o limite espiritual. Exatamente. Então, a, a, no plano físico, tá? a, a vibração, a nossa. É, isso é uma coisa que eu já li, alguma coisa, e já vejo os espíritos falando. Para nós, a sensação de tempo hoje é diferente do um espírito de 100 anos atrás. Né? Será que é ruim a transgressão? A regressão? Minha psicóloga transpessoal me propôs fazer, mas não cheguei a fazer. Depende, né? Porque é uma coisa que é meio sem. Como é que a gente faz? Não é que é ruim, tá? É ruim, né? Então, é, o que, que acontece? A, a, essa parte aí da, da regressão, a né, gente até falou sobre isso em questão de mediunidade, por exemplo, se eu sou médium, né, mas não tenho mediunidade, e eu não sei dessa mediunidade, eu vou fazer regressão, aí tem um determinado espírito que está sintonizado comigo, né, ou porque está sintonizado desde sempre, ou é um obsessor, ou é um espírito que me acompanha, ou alguém estava passando na rua e eu sou médio eu deito lá na mesinha lá do psicólogo e ela começa a me regredir. Aí ao invés de eu fazer a regressão, eu começo a perceber a história espiritual do espírito que está ligado comigo. imagina que ele é um assassino, um bandido, um criminoso. Eu acho que é aquele que era é eu, Entendeu como é que às vezes é complicado? Não é que é proibido, né? às vezes é complicado. Porque a nossa capacidade de analisar esse processo enquanto encarnado né, é difícil. Né? Então como é que eu vou saber se o que eu tô lembrando tá, é o que eu fui de verdade, o que tem o um espírito do meu lado ali né, me induzindo né, através das próprias lembranças dele, ou foi fantasia. Né? Então, assim, o que é uma lembrança espiritual normalmente vem de maneira é, espontânea. Né? E, eu, eu, e, e existe uma outra questão também. Muitos né, terapeutas que fazem regressão não acreditam em vida passada. Tá? Eu conheço, tem um amigo meu que faz, e ele me falou para mim que ele não acredita em nada que a pessoa fala tá? É tipo assim, ah, aquela viveu aquilo? Não, mas aquilo ali é uma ferramenta psicológica pra trabalhar a mente da pessoa. Então ele encara daquele jeito. Tem muito profissional que faz regressão, que ele acha que aquela história que a pessoa tá comprando é pra contar que foi Jesus. O cara fala, é mesmo? Foi Jesus, hein? Que legal. Ele vai interpretar aquilo dentro do, né, do conhecimento dele e vai tratar a pessoa. Mas ele não vai achar que ela foi quem ela falou ou quem ela não falou, tá? Claro que tem uns que acreditam, tá? Mas pelo que eu percebi, conversando com algumas pessoas que fazem essa terapia, o, o primeiro grupo é o, mais, é o mais... é que existe maior quantidade, tá? Ou seja, a pessoa que trabalha terapeuticamente aquilo, né? Abre a porta pra nós, João. O João tá aqui do meu lado, aqui ele vai abrir a porta pro gato. O gato tá batendo na porta. Né, João? Né? É, e aí, o que que vai acontecer? Né? A, a pessoa, ela pode estar tá ali sendo né, manipulada, né? Pode, isso é, é, não é que é proibido, mas é uma coisa que a gente tem que pensar né, e analisar muito bem, tá? Eu, eu tenho horror ao que é proibido, né? Eu, como experiência é interessante, né? Só se eu não for, for uma pessoa que vai ficar presa naquilo, né? Tem que ter um, um equilíbrio sobre isso aí. A culpa pode aumentar. Se for uma pessoa que se culpa muito, tiver um espírito obsessor lá que vai jogar um monte de energia negativa nela, imagina... Não que você é ladrão, que você é safado, que você é vagabundo, que você é matava todo mundo, que você é bandido, que você vai sair de lá pior. Ah, meu Deus, que era um monstro da última encarnação. Né? E como nós somos muitas vezes é, fascinados pelo mal, né? como diz o Lucas, né? nós ficamos disputando para ver quem foi o mais malvado na última encarnação, né? E o que, é que acontece? A tendência é que a gente só lembre de coisa ruim. Né? Mas isso aí é... Mas assim, eu não sou. Eu não acho que nada é proibido, tá, gente? Eu acho que é tudo e tem que ser pensado e analisado. Né? Se a gente é uma pessoa muito suscetível, ou se a gente conhece alguém que quer fazer, é uma pessoa muito crédula, muito suscetível, né? O que, né, que acontece ali, a gente tem que pensar bem, né, Até aconselhar a pessoa, você olha, né? Talvez não seja melhor, né? Por isso que os espíritos falam o passado, tá lá. O passado que vem, gente, é espontâneo. Ou então que o Espírito olha de conta. Às vezes o Espírito fala assim, ah, aquela... você está igualzinha a sua última encarnação. Eu falei, é Melhor ou pior? né A gente brinca lá, às vezes o Espírito conta as histórias, mas até os Espíritos, eles são muito... Cuidadosos com o que eles falam pra gente. Né? Muitas vezes eu tenho curiosidade de algumas coisas, eu tenho sonhos, algumas lembranças, assim, eu fico pensando, Lucas, e aquela época lá, aquele negócio lá? Aí eu falo assim, ah, não, você muda de assunto. Né? É, ou falo assim, você oh, tem coisa mais importante pra pensar, vai trabalhar, meu filho, vai parar de. Né? no plano espiritual de conversa né, tem uns negócios assim do plano espiritual de conversa é fantástico eles falam isso sempre eu falo assim eu espero que daqui uns 50 anos né, que eu não estou pre preparado para desencarnar ainda não né? se eu desencarnar eu vou dar muito trabalho para vocês aí já foi outro dia eu falei isso para eles nossa ó, se desencarnar dá trabalho demais outro dia até o Lucas falou isso comigo falei não você vai ficar encarnado um bom tempo aqui aqui tá uma paz aqui sem você obrigado né ele falou comigo, falou assim: que eu dou muito trabalho, que eu reclamo demais, que eu arrumo problema, e que eu questiono tudo, que eu encho o saco, que eu sou muito falastrão, né? Aí falou assim: ó, oh, aqui tá uma paz em você, aqui tá tranquilo, aqui, ó, que felicidade, né? Fica encarnado mais um tempo aí, né? Isso claro que isso é brincadeira, né, gente? Mas, você, mas os espíritos brincam, tá? Os espíritos são alegres. Os espíritos são espontâneos. né? Claro que eles não são desequilibrados, eles não são é, agressivos, nem igônicos. É né? uma coisa que os espíritos de luz sempre trabalham, né? que a igonia é um sinal de atraso espiritual. É sempre uma coisa que o Lucas sempre puxou meu minha orelha, e olha que ele não puxa meu minha orelha muito não. Né? Ele mesmo fala, ah, não adianta. Mas uma coisa que ele sempre pega no meu pé é questão de igonia. fala assim, que a igonia denota desrespeito. Todo igônico é desrespeitoso. É, porque quando você é igônico, você está diminuindo o outro na, a um nível abaixo do seu. Porque a ironia é sinal de é, de arrogância e de si, sintoma de superioridade falsa. É, então eu, eu também tenho uma dificuldade muito grande com a ironia igonia. tento fugir. Né? Mas de vez em quando a gente é, né? infelizmente. É, mas a gente tem que trabalhar isso aí. Mas é isso, meus amigos. Nós estamos falando aí das histórias dos espíritos. né Contando aí alguns casos, né? contando aí né? o, o, as nossas impressões. E uma coisa que eles falam também é né? que esse momento que nós estamos vivendo aqui, encarnado agora, é um momento chave para a nossa evolução. Né? Eles compagam esse momento de agora né? como o momento que Jesus teve na Terra, pra vocês terem ideia. Esse século XXI que está iniciando agora, final do século XX, da década de 80 para cá, é um momento em que nós podemos acelerar o nosso processo evolutivo demais. Por quê? Porque o momento nós estamos sendo colocados diante de nós mesmos. Né? Nós estamos sendo colocados diante daquilo que nós somos. Né? E está na hora de a gente parar de fingir ser a gente mesmo. Se a gente for a gente mesmo, nós vamos né, dar uma, uma voada. Né? Quem estava na época de Jesus? Jesus chamou e foi atrás. Eles, né? Nós demos um salto evolutivo aí de dois mil anos aí. Ó, quem, quem quis? Né? Então, assim... E olha que até os atrasados, né que foram depois, evoluíram também. Né? Imagina que já estava evoluindo. né Foi um negócio de foguete espiritual. Hoje nós estamos vivendo esse momento também. Por isso que esse momento de prova, de dúvida, de muitas coisas que estão acontecendo. Né? O Diogo está perguntando sobre os capelinos. Oh, o Liel veio de capela, que eu sei. tá Isso eu tenho certeza. Tá? Mas é isso aí. É antes, né? o capela, os, os primeiros espíritos de capela chegaram aqui na Terra tem 300 mil anos. Então assim, muito complicado até de entrar nisso, né? É, segundo os amigos espirituais, a maioria da informação que você tem desses espíritos, aonde que como é que era? Ah, é mais imaginação das pessoas do que é realidade, porque até os espíritos mais equilibrados que vieram de lá ainda tem, lembra pouco né? ou então a lembrança já está bem difusa, né? Porque passou muito tempo, né? Então assim, então tem gente que acha que lá é igual aqui, né? Então já vi outro, já vi um vídeo aí do cara falando que tinha guerra lá e que o Chico Xavier era general, não sei das quantas, esse negócio, mas gente, não tem a estrutura nossa aqui é outra, né? Isso aí, nós tava lá, né? alguns, né? É, uma vez eu estava brincando com um espírito, né? Que a gente conhecia, tá até encarnado já, né? É aí, eu tava tentando e aí, na época que você chegou de capela, é né? que foi assim: a sala pentei, e aí, como é que eu tava lá? Falou assim: ó, eu te vi lá. Ó. Eu falei, meu, eu que todo empolgado, né? Eu tava lá, é, não te vi. Na hora que eu cheguei assim, você tava descendo a árvore, assim, ó, aquele tinha um o Tango descendo lá. Você, <risos> né? Oi, Nastri, tudo bem? Data limite, ó, a gente viu que essa data limite aí foi uma, mais uma das muitas datas limites que não. Não rolaram, não, né, gente? A gente percebeu isso aí, né? É, essas questões. Quando eu tô. Essa é boa, viu? Eu na, na rua. Quando eu tô na rua, pra não parecer maluco. Normalmente sim. Às é. vezes eu fico. Às vezes de Ednash aí no quarto me pega, batendo papo aqui, entendeu? Mas normalmente eu seguro a onda, tá? Quando eu era menina, eu ficava falando. Aí viu, o pessoal achava que era meio pirado, né? A gente também tem que ter um cuidado também, né? É, mas normalmente são mentais assim, né? Ou seja, eu consigo escutar, mas eu, eu respondo mentalmente, tá? Mas eu às vezes eu empolgo e saio conversando com o espírito. É, igual O companheiro está falando aqui sobre a data limite, né? É aquela coisa, gente. 2012, mil passará, 2000 chegará, né? Então lembra lá o pessoal falava que em 2012 iam vir as naves lá do Asetar tá chegando buscar o pessoal, eu conheci esse pessoal todo. E o pessoal ficar numa onda. Depois passou pra 2008. Depois passou pra 2012. Lá, calendário Maia. Que não ia passar daquilo. Que era o fim dos tempos. Que o mundo, né? Então, assim... Aí depois passou 2012. Foi 2016. Depois virou 2019. Que o Chico tinha falado. Que não sei o quê. Que data limite. Que Jesus estava preocupado. Né? Você pensa assim... Jesus, que é um ser... Que governa o planeta Terra. Tá preocupado com 2019? Vocês acham meio que Jesus não planejou... A história da humanidade de hoje até, né? É... Exatamente, uma guerra. né Mas quantas guerras não estão acontecendo mentalmente hoje? Né? Por que uma guerra ia ser pior que a outra? Isso aí é mais reflexo dos nossos medos de encarnados tá? do que uma realidade espiritual. Né? Nós estamos tentando colocar para a espiritualidade a gravidade daquilo que nós achamos que é muito grave. Né? Ou seja, para nós, crianças espirituais, nós estamos vivendo o pior momento de todos. Né? Nós estamos... Nossa, que desespero! Né? nós estamos com os braços para cima desesperados para os espíritos de luz para os espíritos equilibrados está tudo sob controle nada assusta os espíritos de luz imagina Jesus né? imagina o Cristo né? que é o governador da terra que está aqui há bilhões de anos Jesus já passou por muita coisa meteoro destruindo dinossauro é Atlântida, né? não sei lá o que mais e Jesus não perdeu a a, o controle do negócio, você acha mesmo que agora aqui, por causa do... ah, porque eu tô brigando aqui, porque tá tendo é, coronavírus... Oh, gente, teve a peste negra no, na Idade Média aí, ó... Né? Jesus passou por isso, tá? É, Quanta gente morreu na Europa na peste negra? Né? Então se a espiritualidade fosse desesperar, eles tinham desesperado naquela época, foram milhões que morreram naquela época. Não estou diminuindo o que está acontecendo hoje. Né? Porque eu estou dizendo o seguinte, o olhar da espiritualidade... Para aquilo que nós achamos que é o fim do mundo é diferente. Né? Os Espíritos sempre compagam, Fala assim, ó, a mesma coisa de um monte de criança no jardim da infância preocupada porque vai chover, porque deu trovão. A professora da escola do jardim da infância ela sai desesperada, ela chorando porque tem um trovão. Não, ela reúne os menininhos e fala, vamos para sala, vamos ver uma musiquinha. Vamos deitar no colchãozinho para vocês descansar um pouquinho, dormir um soninho. A, a chuva passa, né? E depois sai lá, fogo e com as amigas. Né? Ah, olha lá, eles estão tudo com medo, trovão. né? Deu um raiozinho lá, eles, que, né, eles me abraçaram. Ô, oh, dó dos nenenzinhos, né? É assim que a espiritualidade trata a gente, meus amigos. né Porque nós ainda somos muito impressionáveis e muito impressionáveis pelo mal. Tá? E muitas vezes nós colocamos na boca da espiritualidade os nossos receios inferiores. Né? Aí, por isso que às vezes sai a mensagem Jesus, eu já ouvi uma mensagem: Jesus está muito triste com o mundo. Né? Tem uma famosa aí que sai de tempos em tempos. O Divaldo Franco falou que a espiritualidade está preocupada porque os espíritos não conseguem se comunicar com a terra. Ou seja, na verdade, a gente está preocupado. Speed Luz está comunicando do mesmo jeito. Entendeu? Porque ele sabe que tudo é passageiro. A vida é material. Se o planeta Terra fosse acabar, eles iam estar aqui. ó, Bem bom, muito espiritual. Ia continuar existindo do mesmo jeito. Né? Mas não vai não, tá, gente? Né? Uhum. Uhum. Todas essas mudanças que estão acontecendo aqui no plano terreno. Nesse momento, no plano espiritual, acontece alguma coisa também? Sim. Nos planos superiores, né? eles, pre... eles estão trabalhando para nos ajudar aqui a passar pelas provas. Nos planos inferiores, então Deus não acuda é igual tá aqui. Tá? porque os planos inferiores, lembrem eles são a nossa sociedade piorada então os medos, os desesperos os fake news que a gente tem aqui no plano físico, no astral inferior é 10 vezes pior no astral superior é 10 vezes melhor né? quanto mais para baixo o nível vibratório né? mais desequilibrado isso, isso a gente vê muitas vezes até quando a gente anda pelo, pelo, em determinados ambientes, a gente vai ver que tem pessoas que estão equilibradas estão tranquilas, tem que estão né, passando mal quase morrendo né? É, falar consigo mesmo é um problema é, normalmente eu tento não falar só comigo mesmo, principalmente quando tem algum espírito eu falo com o espírito, não é comigo mesmo também de vez em quando tá? é, as pessoas estão sempre falando que Jesus está voltando ó, uma vez eu falei isso para o Lucas, eu falo assim, ó, Jesus nunca foi embora tá? a maior ilusão da humanidade é pensar que Jesus foi embora para ter que voltar um dia né? Jesus falou, ficarei com vocês até o final dos tempos porque o compromisso espiritual do Cristo é junto a nós Agora, o que acontece é que como Jesus subiu para o céu, e aí uma, uma analogia, tá, gente? Ele subiu para nossa consciência, compete o Jesus que subiu para nossa consciência descer da nossa consciência para os nossos atos, tá? Jesus nunca foi embora e nem nunca nos abandonou, tá? Isso aí é propaganda das trevas. Ah, Jesus foi embora. Vocês estão sozinhos aí, viu, gente? Isso aí, ó... É, intimamente cria uma energia não, nós estamos desamparados volta logo Jesus né e normalmente quando a gente quer que Jesus volte é uma visão muito egoísta também né porque eu quero que Jesus volte para me buscar e para aqueles que, que acreditam igual a mim né todo mundo que é da, que eu não gosto ou que é da outra religião ou que não faz o que eu acho certo Jesus vai ter que vir é para condenar eles né então isso aí já é um sentimento né que nós temos que trabalhar para entender que Jesus nunca foi embora não é né? Jesus, tanto não foi embora, gente, olha só, né tem a ascensão de Jesus. Beleza, Jesus ascendeu, né? aí o anjo falou assim, o mesmo Jesus que subiu, um dia retornará. né? Aquilo é uma analogia, tá gente? Jesus subiu para nossa consciência, subiu para o céu, vai descer do céu. Né? Por quê? De próprio para vocês. Passou uma semana e apareceu lá para o Pedro. Depois ele apareceu de novo lá para o Felipe. Né? Passou uns três anos depois daquilo e apareceu para o Paulo lá na estrada de Damasco. lá Apareceu para o Estevam. Né? apareceu para o Paulo umas, umas 15 vezes lá, porque o Paulo vivia vendo Jesus né? apareceu para o Pedro em Roma apareceu para o João Evangelista não sei quantas vezes então Jesus, essa ida do Jesus foi meio um negócio assim, ah, eu vou ali tá? né? mas não foi uma ida para muito longe não gente, pensa bem né? então ele nunca foi embora, vocês vão perceber que no, no, no ato dos apóstolos nos livros do evangelho Jesus está sempre presente, ele está sempre aparecendo para um e o outro lá, né? então esse negócio que ele foi embora, né? Tem um trem meio equivocado ali, né? E o Kardec fala isso pra gente, que quando a gente vê um texto no Evangelho que tá estranho, né? Das duas uma, ou ele não tá ali, ou aquele texto é de verdade, ou a gente não entendeu, tá? Eu tô no segundo ponto, a gente não entendeu, né? Porque ele, ele não despediu e falou que nunca mais voltaria, não. Né? Senão ele não aparecia pro Paulo na estrada de Damasco. Aí tá? apareceu, isso aí é uma coisa documentada aí no Evangelho. Apesar que o pessoal na época do Paulo não acreditava, não, tá? Tirando o Lucas, Maria e o João Evangelista, o resto achava que o Paulo tava meio viajado mesmo, tá? O Lucas também acreditava em. Igual estão lembrando que era Maria, o João Evangelista e o Pedro. É, o Lucas também ele já me confessou isso. Ah, não, o Paulo estava meio maluco. Achava que ele estava meio doido. Que aquilo alega estresse, que ele estava. Estresse ele tava usando o termo de hoje, tá, gente? Tinha outros termos lá. Que era possessão demoníaca lá. Que ele tinha surtado por causa da luz do sol. Né? E muita, e muita gente na época do Paulo. Segundo o, o, o Lucas, quando ele começava com essa história que ele viu Jesus, o pessoal já torcia o olho, era lá pro lado, falava assim: ó, bigotou aí, entendeu? Inclusive, amigo dele na época, tá, gente? Né? Hoje todo mundo aceita, né? Porque tá lá na Bíblia, né? Mas na época não era fácil assim, não, né? Mas vamos continuar. Histórias, né, gente? Contando histórias dos espíritos. Vamos lá. Quem partiu um ano e meio pode nos ajudar? Depende, né? É, da posição mediúnica da pessoa, mediúnica da posição espiritual. Se a pessoa tiver uma elevação, ela pode te ajudar até com um minuto. Se ela não tiver, ela vai estar 200 anos no mundo espiritual e às vezes não vai nem saber que ela desencarnar. Isso depende muito do de espírito para espírito. Né? Claro que quando nós temos um laço de amor com alguém, né? alguém que nos ama, né? é, sempre vai estar preocupado com o que está acontecendo com a gente. Mas o que, que acontece? Normalmente, quando a gente desencarna, né? a espiritualidade, até mesmo para a gente poder é, deixar aqueles que estão na carne seguirem em frente e a gente que está no mundo espiritual seguir também, eles dão uma separado na né, gente né porque o objetivo da desencarna é que o espírito siga no mundo espiritual e não que ele volte para o plano físico para ficar é, grudado na família tem espíritos que ficam ali dentro do ambiente familiar claro que quando o espírito é equilibrado, ele visita a espiritualidade traz eles em determinados momentos mas ele não é, vamos dizer assim figura constante dentro da minha da casa por exemplo, meu pai desencarnou né? Imagina que meu pai fosse um espírito iluminado. Tá? Então, assim, meu pai não ia viver dentro minha casa, né? Sabendo tudo o que está acontecendo comigo todos os dias. Ah, vou lá visitar o Marcelo hoje e amanhã também. Não. né? O que é que acontece? É, um espírito, ele, ele vai saber as coisas importantes. Por exemplo, ó, vai nascer o filho do Marcelo, ah, vou lá. Vou conversar com esse espírito, vou ser amigo dele, vamos ver quem que é, às vezes, até, às vezes até conhece. Ó, o Marcelo tá passando por um momento lá chave na vida dele. Se ele tiver condição, aí ele vai vir, às vezes aparece um sonho, às vezes ele vai vir dar um, dar um apoio, vai pedir para espiritualidade. Mas os espíritos familiares, eles são instruídos né, a não interferirem na nossa vida, assim como nós somos instruídos a deixar com que eles sigam o caminho deles. Né? Então é um equilíbrio que a gente tem nessa situação, não quer dizer que é proibido. Né? Mas também não quer dizer que ele vai ficar aqui com a gente o tempo todo. Né? É, se ele ficasse aqui com a gente o tempo todo, seria um sinal de desequilíbrio espiritual, porque ele está muito agarrado à matéria. Então é uma coisa. Né? É igual o que espiritual. Né? É muito parecido. O que espiritual, por exemplo? Né? É, o Lucas não fica aqui na minha casa 24 horas por dia. Ele sabe muito bem o que está acontecendo comigo. Né? Mas para ele vir aqui na minha casa tem que ser algum motivo. Né? Ou às vezes no dia do culto. Né? Às vezes eu tô, fazendo, tô passando um momento chave da minha vida, tô doente, alguma coisa, aí a vou lá ver o que tá acontecendo. Né? Tô obsidiado, fazendo besteira, vou lá, buchão de oleira nele. Né? Ah, tem um trabalho da mediunidade, tem alguma coisa da casa espírita lá que eu dirijo, aí a espiritualidade vem. Mas eles não podem ficar né, é, em cima de mim o tempo todo, porque aí alguém né, tirando a minha oportunidade de aprender também. É um equilíbrio. Né? Mas o amor sempre une, pode ter certeza, minha amiga. Se você ama, se os laços de amor existem. Os corações estão conectados, mesmo que o Espírito não esteja presente, a vibração do amor que existe, né, conecta, consola, abraça, né? isso é um, um consolo que a gente tem. Eu sou de Minas, sou que eu, contagem Minas Gerais, né, pertinho aqui de BH, aqui pão de queijo, tudo mais, né, estamos aí. <risos> é... Mas é isso, amigos, nós estamos contando história aqui. Já deu nove horas, então eu imagino. Imagino que daqui a pouco o Instagram vai me dar uma tesourada aqui no, no tempo. Então, né? Queria agradecer a vocês. O objetivo de hoje foi conversar, né? E se a conversa foi boa, se a gente conseguiu trazer algum tipo de esperança, de consolo, a gente fica feliz, tá? E a gente tenta brincar um pouco assim, porque as questões espirituais não são sisudas. né? Elas são amorosas, gentis, consoladoras. É, que ia pedir a Jesus por todos nós, que pedir a vocês que pudessem nos ajudar, né? tem um companheiro nosso, que a gente, sobrindo de uma companheira nossa, que está sendo operado nesse momento, um garotinho chamado é, Mateus, ele está é, sofrendo uma cirurgia nesse momento, ele tem 5 anos de idade, então eu queria nesse último momento, né, pedir uma vibração para a família dele, para ele, por todas as crianças do nosso... Né, das nossas relações que nós conhecemos, que nós amamos, que nós não conhecemos também, mas também aprendemos a amar, né? que Jesus possa carregar boas energias, que espiritualidade amiga possa envolver os nossos companheiros que já desencarnaram, como a nossa irmã citou ali o esposo dela, né? que ele possa também receber paz, luz, amor, como todos aqueles que nós amamos e que já deixaram o mundo físico com uma espiritualidade maior. Divino Mestre, abençoa cada lar, cada família, cada amigo, que possamos estar juntos, nos apoiando aos outros, com esperança, com alegria e, acima de tudo, com caridade. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Boa noite e até sexta. Tá? Sexta nós temos nosso estudo evangélico. Fiquem com Jesus, viu?